0: gente que nos ha escuchando otra vez, bienvenidos sean ustedes Hablando con un Amigo. Hoy nos encontramos como siempre de manteles largos y es que ya después de unos días de ausencia, dijimos es necesario regresar porque sabemos que esta cuarentena nos da chance para poder hacer muchas cosas más y como siempre, ahora sí que pues me doy el gusto y el privilegio de saludarles. Mi nombre es Emanuel Cruz y pues vamos a comenzar. Te has preguntado de repente, cuando eres un joven mmm, o cuando pues tú has estado en la iglesia, de repente creo que hemos tenido muchos problemas cuando nosotros estamos demasiado tiempo ahí en la iglesia sirviendo y en la casa nos ausentamos. Si tú quieres saber cuáles son los secretos y cómo poder solucionarlo hoy, traemos a una experta que de plano nos va a decir ahora sí cómo podemos estar lidiando con estas cuestiones de cómo saber cuándo y dónde organizar nuestro tiempo para que estemos ahora sí que dando lo mejor de lo mejor. Ella es mi amiga Sofi a la cual le doy un fuerte aplauso de bienvenida. Sofi,
1: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por invitarme.
0: Imagínate que acá hay aplausos. Y son sí. ¿Sí? sí. <risa>
1: Sofi, verdad me da
0: muchísimo gusto que vengas a platicar con nosotros en este podcast. Primero que nada, obviamente quiero que tú pues nos digas de dónde eres, a qué te dedicas, cuántos años tienes, porque no lo están viendo ustedes, pero yo sí, y la verdad es que Sofi está requetechavita, chavita, está re que te jovenzuela todavía, es, es milenial, leña, ¿eh? Bueno, casi, casi es pandemia, le ¿eh? ya sabes. <risa> Sofi, ahora sí, platícanos.
1: Claro, este, pues tengo 22 años. No se dicen muy chiquitita, pero pues uno siente que ya está grande, ¿no? Y es en, ya en septiembre, ya a las 23. Oh, pero estén ya temibles es es 23, ¿sí? Y dicen, originaria, nacida, crecida, viví aquí toda mi vida, Mérida de Yucatán, orgullosamente yucateca.
0: Ahora sí, pero ¿cuál es tu nombre completo para que la gente te siga en redes sociales?
1: Claro, claro. Mi nombre completo <ríe> es Sofía Guadalupe, el perfecto Guadalupe, Cervera Castilla. Ya me puedes
0: seguir oh. en Facebook y allá. Ah, pues está. No, no está en que te vayan a aceptar, ¿verdad? Pero pues al menos me pues, puedes seguir, ¿verdad? Claro. <ríe> bueno, pues aprovechando,
1: Sophie,
0: la verdad es que ya eh, repasamos tu currículum y a los 22 años prácticamente eres guía del de grupo de adolescentes y universitarios. Aparte de eso, imagínate, estás como ministra extraordinaria de este, la comunión y, por si fuera poco, coordinas aparte el grupo y creo yo que estás salvando al mundo. ¿Estudias, trabajas? ¿Qué te dedicas?
1: Ok, este, yo ya terminé una carrera, estudié idiomas y decidí darme mi año sabático, pero desde preparatoria yo estudio. Perdón, yo trabajo, obviamente, claro. de estudio desde la claro. Desde <risa> el segundo preparatoria yo este, trabajo, trabajo en la clínica Mérida de medio tiempo. Y pues mientras trabajaba, estudiaba, terminé mi carrera de, de idioma, soy maestra, y decidí que no era suficiente. Intenté derecho, no me quisieron en derecho, ni dentro de otro año tampoco me quisieron, y este año pues ahí vamos por el intento número 3, pero ya turismo. <risa>
0: Ahora sí que el turismo es para poder estar dirigiéndote y pues expandiendo <ríe> los horizontes. Y como bien dijimos al principio, a veces nosotros nos hacemos un, pues ahora sí que un mar en un vaso con agua. Y definitivamente eh, no sabemos muchas veces organizar nuestro tiempo porque eh, dime, joven católico que se respeta, ha sido regañado en su casa, ha sido prácticamente dicho que pues, cuando se lleva su maleta a la iglesia, ¿verdad? Este, que pasa más tiempo en la casa En la casa del señor que en su casa Entonces, ¿cuál ha sido tu secreto básicamente? ¿Verdad? pues, Ay, pues. Para saber organizarte Porque creo yo que muchas veces es lo que nos falta A nosotros, la organización
1: Claro, es en, yo siempre he sido muy de, de mi casa, ¿no? Casi no era de salir Era siempre pasar Sábados, domingos, que al cine con mi familia Que comer Siempre en mi casa Yo al entrar a, a, pues a mi rectoría Ya entra a los grupos de lleno Entré como coordinadora, como guía, y ahí voy a juntas, que grupos, que retiros, que misiones, que hiciera de que ya yo voy a ahí a dormir, ya, y ya estás es más tiempo allá. Y lo que pasaba, el hecho de que, pues, te haces amigo de todos. Entonces, termina el grupo y vamos a comer, vamos al parque. Y desde que ya no estoy en casa, sábados era, viernes era grupo, sábados era grupo, domingo misa, ventas. Y sí, es algo que hasta ahorita estoy intentando con todas mis fuerzas ya darle un tipo igual a mi familia. Que claro, por pobrecito es igual. Siempre estoy al servicio. Entonces sí, es, es una tarea constante, es mucha organización y algunos, algunas salidas sí con amigos sí hay que sacrificar para pasar con la familia y no se sientan desplazados completamente.
0: Y creo que esa es la parte que tenemos que lidiar nosotros, ¿no? Saber cómo sobrellevar la parte de la familia también, porque, bien, muchas veces dicen, a veces somos este, en eh, oscuridad en la calle, o sea, oscuridad de nuestra casa candida en la calle, dicen por allá, el, el famoso refrán, y creo que a veces nos lo han repetido tal cantancia, ¿por qué estás ahí? Entonces... ¿Qué ha sido prácticamente eh, ese, ese secreto que has tenido? O sea, porque pues imagínate, a los 22 años a veces uno ni siquiera sabe este, lavar bien su ombligo, ¿verdad? Y, y pues para organizarte con tu escuela, con tu este, grupo juvenil, pues sí has tenido, como tú me dices, que sacrificar a muchas, muchas cuestiones. ¿Qué es lo que Sofía ha tenido que sacrificar para poder llevar a esa organización?
1: Pues primero de nada he sacrificado mucho el hecho de estar con mi familia, ¿no? Y pues Lo bueno, bueno En este año que he estado más de lleno Y el año pasado Pues no tenía el estudio como tal Solo era el trabajo y la iglesia Trabajo, la iglesia, familia Trabajo, la iglesia, familia Entonces creo que mi mayor reto será El año en que empiece a estudiar Porque tal vez no voy a estar tanto en la iglesia Tanto al servicio como me, me gustaría no Yo me metí en muchos grupos Entendí que si iba a estar Un año o dos años sin estudiar o sea, no iba a desperdiciar el año, ¿no? Entonces me metí de lleno a la iglesia. Es algo que me ha gustado, que me, me ha encantado. y se ruido de varias regañadas por, por parte de mi familia por el hecho de, de no estar, ¿no? He certificado salir tal vez con otros amigos, ¿no? Amigos de, de la prepa, de, de la universidad. He hecho que, que tampoco entiendan muy bien que, pues, que uno está al servicio, ¿no? Y que va por gusto. Algunos creen que igual va por por obligación, porque te lo dice la mamá, porque te lo dice la abuelita, pero a veces vas por gusto. Entonces eso a veces no... Hay amigos que no, no entienden, entonces te invitan a otros lados y tú no puedes porque tienes un evento, tienes que organizar el grupo, tienes, entonces es, es tal vez ese tipo de, de cosas, de que cuando dicen que, que como un joven normal tendrías que salir a cada rato, ¿no? Pero el hecho de, de las salidas, ¿no? Y las salidas son siempre con los de la iglesia, porque con ellos estoy más tiempo. Claro. esas Esos han, han sido creo, que más los sacrificios, y pues ya estaba acostumbrado con mi familia todo el fin de semana, todos los sábados al cine, y pues ni modos. Y claro. sobre
0: todo creo que también a veces esas, esas famosas ya salidas con la familia o a veces con los amigos ajenos a la iglesia siempre te generan, ay, no, pues es que, y seguro puedes hacer esto, y seguro puedes hacer lo otro, porque ya te, te vuelves como que poco público. Pero aquí sí quiero hacer eh, uno, enlazar lo, lo siguiente. En este caso, pues obviamente, estando en la iglesia, somos como que figuras así, como que visibles para todas aquellas personas que se encuentran a nuestro alrededor. Pero ahora, ¿qué responsabilidad mayor es el hecho de ser ministra extraordinaria de la comunión? Ahora sí, de que ya no, no cualquiera... Yo, por ejemplo, y no es por nada, no sé si voy a, a dejar mentir a algunas personas, cuando tú escuchas ministro extraordinario de la comunión, dices, no, pues sí, es para gente grande, ya. Es para los, los adultos mayores. O sea, yo me imagino a señoras o a señores ya sabes, con su, este pues ahora sí con su camiseta blanca y su pantalón negro acá en, acá en Mérida, no sé, en otras partes, eh, y pues el hecho de escucharte que con 22 años ya eres ministra extraordinaria de la comunión, sí pues, es sorprendente. ¿Cómo fue ese proceso o cómo se logra esta, esta cuestión?
1: Claro, este, por la primera vez que me lo plantearon, eh, iba a ser temporal, iba a ser solo para misiones, eh, el grupo al, que, al que, el que nos mandaron a Misiones era pues bastante ya grandecito, ¿no? creo que la más chica tenía 16 y el más grande tenía 26 y era, nos mandaron a un poblado pues sí está bastante retirado de, de Mérida, nos mandaron a Chickinsonot y bueno, Chickinsonot sí tenía un sacerdote como tal, pero sí. los, los pequeños poblados no tenían, yo me fui a Pop y ahí no llegaba el sacerdote, había un ministro, pero siempre en, en lo que viene siendo la, la Semana Mayor, los, los misioneros eran los encargados de todo. Entonces, para dar un respiro al, al pobre ministro que ahí estaba siempre, pues dijeron, nos, nos propusieron ser este ministros extraordinarios de la comunión. Iba a ser solo temporal y la verdad sí me entró un súper miedo porque es como que yo igual veía que ministros eran solo gente adulta, gente mayor. Me dijeron, y no puedo, o sea, ¿cómo me van a ver? Me van a tomar, primero, era, me van a tomar en serio y después de que yo voy a ser pues suficiente. Digo, no he estado... Hubo un tiempo que pues, no ibas tanto a la iglesia, o sea, pues, en este año sí he ido, pues todo, lo, todos los domingos, pero hubo un tiempo que no había eso. Entonces sí, era el, el ay, yo no voy mucho a la iglesia, me merezco, pero... Me y me dice, no, es un llamado. Entonces lo tomé como llamado y dije, el, el, es algo que necesitábamos en ese momento. Terminó eso, pasaron unos meses y el padre de la parroquia me llamó, o sea, me, me mandó un WhatsApp, me dijo que si me puede llamar, que si estoy sentada, y ahora me super asusté, me propuso formar parte de un grupo de jóvenes ministros de la, de la Sagrada policía y éramos solo cinco entonces era de que antes que éramos pues casi todo mi grupo, nos convertimos en solo cinco personas, y era de que acepté porque era algo asombroso, ¿no? Era un llamado, tenía que... O sea, por algo estaba pasando esto
0: claro. nos
1: empezaron a, a, estén, a dar estén, esos pequeños cursos de cómo debemos ser, qué significa esto, y cuando llegaron a la parte de cómo debemos comportarnos y como yo, uh, de que, a veces uno publica cosas en Facebook entonces me dice, claro. ya estás eh, al ojo de la comunidad entonces la comunidad te está viendo eh, te están viendo los, los niños, tú eres guía, tú eres F, entonces eres, pues los padres se ven como ejemplo para los niños y al ser este, pues ministro, o sea, es algo que no cualquiera, o sea, no es alguien que pueda ir y, y diga, yo quiero ser ministro, ¿no? Es un llamado que, que, que te hacen. Entonces, el, el hecho era una responsabilidad gigante era empezar a, que no? De, no decir esto, no decir lo otro. Igual, eh, como dices, el, el best, la vestimenta, ¿no? De que camiseta blanca, que no se el hombro, entonces era, eh, es el el proceso, ¿no? Y como, pues como joven, a veces sí es algo difícil, digo, a veces pasa una fiesta y pueden verlo mal, entonces era, era ahí. Al unirnos ya de disolver el grupo de jóvenes, sino unirnos a com complementar al grupo que ya existía de gente mayor, ya era mayor la carga, o sea, porque nos ven como niños o no, no, no sabíamos... Cómo, cómo íbamos a interactuar entre nosotros. Sino sí, gente que ya ha estado años al servicio. Nosotros apenas llevamos unos seis meses, con trabajo medio, a veces algunas cositas nos salían mal. Y este, sí era bastante eh, estresante. O sea, era estresante el hecho de que pensar que, que si tú lucías mal, la, toda la gente te está viendo. El sacerdote, pues, confía en ti. Eh, tú estás transportando algo sagrado. Entonces, no. eh, el cómo comportarte, el eh, cómo que no se olvide las cosas, cómo deberías actuar. Si era algo importante, algo que, que cambió mucho mi forma de pensar, de ver las cosas, y el hecho de, de igual saber, este, comportarte hacia las otras personas, ¿no? Eso fue, creo que, mi mayor reto, y es algo que todavía hasta ahorita estamos tratando de, de, de sobrellevar, de ser una vida más tranquila. Pues algunas veces sí nos regañan, pero tratamos de... De pues, llevarlo como, como debe de ser, ¿no? Con todo respeto. Y dar gracias de que nos, nos tomen en cuenta también. Digo, no hay muchos jóvenes ministros y eso es un honor que nos tengan a nosotros en cuenta.
0: Oye, sí, yo tengo varias dudas. Primero que nada, porque ya sabes que de repente yo soy bien chismoso, bueno, si no lo sabes, ya te lo acabo de informar. Este, ¿Qué significa el color de la vestimenta? O sea, ¿tiene ¿por qué esos dos colores, sí. prácticamente?
1: Ok, este, pues no, no en todos lados utilicen esa sí misma mismo vestimenta, ¿no? Como habías dicho, aquí en Mérida es el pantalón negro y la blusa blanca. A nosotros pues era falda negra y blusa blanca. Y nos... Significa que es más que... que o sea, no es, no, es llama, no es un color llamativo, es un color de respeto. De hecho, nos dieron hasta nuestro, nuestra hojita de cómo deberían de ser las faldas, como decían. Entonces, en sí no me acuerdo muy bien. De sistema sin pecado, perdón. El color okay, pero sí okay. era algo así de, de que o sea, no, no es llamativo, tampoco puedes usar una falda negra, todo así, de brillito, no. no. Mm, o sea, yeah. es, es algo más porque tú no eres el centro de atención, si no okay. es la es, atención es, pues sí, la, la Eucaristía. Entonces, a tú, tú no debes ser muy llamativo.
0: No es pasar desapercibidos. Y si no llegabas con tu pal, te ponían así prácticamente tu periódico como cuando estabas. Ya sabes, <ríe> claro. Con <ríe> eso. No, no, no. Eh, para que no vean más, abajo de la rodilla. Oye, y hablando de toda esta situación, yo creo que todos los jóvenes hemos experimentado que de repente nos sentimos desplazados por los adultos o a, a veces eh, creo que también el hecho de que nos ven jóvenes como que nos mal miran. ¿No te pasó de repente esas circunstancias?
1: Claro, eh, al principio solo estábamos a cargo de las misas de siete, que era la misa, bueno, en la rectoría eran las misas de jóvenes, y pues ahí no nos veían tan mal, o sea, sí era, creo que siempre los jóvenes dirigían que las lecturas, que hacían la colecta, siempre eran los jóvenes. Entonces, al ver ministros jóvenes no se vio tanto el cambio. Al unirnos a los demás eh, ministros nos dieron una más, la de 12. Y ese ya era como que la, la misa de 12 es, creo que es la que más va gente. Y sí, no tanto, a veces, al principio no es tanto con los otros ministros, sino es con la comunidad. O sea, la verdad, ahí de, de por sí la comunidad siempre es de que siempre prefiere comulgar con el sacerdote. O a, me ha tocado pasar que igual con, con mis compañeras ministras que prefieren al varón, varón que, que sea ministro. Y al vernos a nosotros más jóvenes, sí vi el hecho de que se cambiaban y se sentía horrible. Pero después dije, o sea, no, no, no es a mí, yo, yo lo, lo puse a, a pensar y se lo pregunté al, al sacerdote. Decía de que. Pues no, no debe ser eso, porque pues no, tú no es lo importante. Sino lo importante es la Eucaristía, es lo que estás dando, es el cuerpo de Cristo. Pero pues es algo que siempre va a pasar. El hecho de que seamos jóvenes, tal vez piensen que no, no nos tomamos muy en serio o que no estamos preparados lo suficiente. Creo que pues tampoco nunca vamos a estar preparados del todo y tratamos de, pues, de, de hacerlo con respeto y con lo mejor posible, dar todo de nosotros.
0: Definitivamente. No. Sí, y es lo que te digo, porque a veces creo que pasa, y no es por maldad, o a veces son como que esas, esas rivalidades que se van dando sin querer, vamos a llamarlas así, sin querer, porque suele suceder que hay personas que son un poquito, pues, eh, celosas en cuanto a las actividades que hacen, porque se sienten tal vez desplazados, o porque de repente chispas, dirán, ahí están, están viniendo, y yo qué, o sea, que llevo tantos años, pero pues, por eso te preguntaba porque suele suceder, pero aparte de todas esas circunstancias, y Yo bien te dije eh, que tenías, o estás sea, coordinando un grupo juvenil, ¿nos puedes platicar acerca de ese grupo? ¿Cómo se llama? Porque no quiero errar en el nombre, no voy a decir que es una de esas, yo no lo puedo pronunciar bien. <risa> Así que mejor, dígame, okay. sí, no Fer.
1: Ok, el grupo juvenil se llama Ankira, se creó hace, una, hace dos años ya. De hecho, este, en mis primeros dos años en el grupo estaba empezando, era un grupo apenas naciendo. Se creó gracias al grupo juvenil que terminaba y ya no podía seguir repitiendo el mismo, entonces ellos decidieron junto con el sacerdote crear un grupo este, pues ya de de más allá de, de los 18. No hablando solo que es un grupo que acepta de 18 a 30 años en adelante. Bueno 18 en adelante hasta 30. Solteros obvio. Este nuevamente le pusimos al principio grupo universitario porque pues ya era terminado la prueba, pero pues hay que no. No han terminado, pero ya tienen sus 18 años, ya terminaron con el apostolado anterior. Ese grupo se llama Anquira, significa ancla. Eh, el grupo, o sea, el nombre del grupo nosotros mismos lo pusimos. hecho este es un grupo que en, en sí no tiene guías como tal. O sea, entre nosotros mismos nos dividimos en las áreas, damos nosotros los temas, tratamos de... Sí tenemos una guía para que no, no nos salgamos del camino, ¿no? Y el primer año me, me, se me dijeron a veces, no sé, pensaron que creo que sería muy buena idea elegirme como coordinadora entonces está la coordinadora y cuatro guías bueno subcoordinadores que viene siendo el coordinador de cada área y pues entre nosotros mismos hacemos los temas tratamos de, de, de hacer lo mejor posible dar lo mejor de nosotros no es un grupo que tenga guías como tal solo pues un, alguien que nos acompaña y nos aconseja ese viene siendo el grupo pues ya universitario ya lleva dos años ya va para el tercero ya es mi último ese es mi último año como como coordinadora.
0: No, sé. y, supongo que hay muchos retos al final eh, como coordinadora. Eh, yo, por ejemplo, eh, he tenido la enorme bendición de estar a cargo, al frente de varias responsabilidades, no solo en grupos juveniles, y creo que también el ser parte de, de todo eso es, es un reto constante, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú en este caso a los coordinadores? ¿Cuál es, ha sido el secreto que tú has encontrado en eso como para poder sobrellevar? Porque pues comenzar un grupo no es fácil y sobre todo dirigirlo con gente de tu misma edad que a veces te ve como su igual y pues como que ahí intenta a veces en vez de ayudar como que decir, Ay, las cosas no van así, es mejor lo hacemos a mi manera. ¿Cómo has logrado todo eso?
1: Claro, este, tratamos de que pues al, al no ser solo la coordinadora sino tener coordinadores de área sea más equitativo, ¿no? Teniendo en cuenta que los forneados de área no es porque sea el, el, el la cabeza, ¿no? Es nada más el que va a las, a las juntas, el que habla por todo su grupo. Pero tratamos de que sí sea equitativo, porque sí existe el hecho de que no, porque tú te crees mucho, no, porque... Y al, al ser de la misma edad sí es un, un trabajo bastante que te, que te tomen pues, en serio, ¿no? Tratamos de que sea todo equitativo, que sea por votaciones, que todos estén de acuerdo, o, o al menos la mayoría esté de acuerdo, con los, los pasos que se está dando, ¿no? Sí fue difícil, creo que se necesita mucha organización, tener pendiente de que no dejarlo todo a último momento, que ha pasado, me ha pasado muchas veces, que digo, no, falta una semana, no, falta dos semanas, y después hora Santa está a la vuelta de la esquina, y es, sí si es difícil, tal vez igual el hecho de aceptar ayuda, ¿no? Al principio era como que, no, yo puedo hacerlo todo, yo puedo hacerlo sola, yo quería hacerlo todo, Dijeron, no, tienes que igual incluir tanto a los de tu grupo y puedes preguntar a los de otros grupos, preguntar, pedir consejos. creo que, que a veces cuesta mucho trabajo este, de aceptar este, correcciones, aceptar consejos, porque dices, es que no, no ven que, que lo hago bien o no creen que lo estoy dirigiendo bien. Es, es eso más que nada, no, ¿no? Es saber el, aceptar un consejo, aceptar la ayuda y no dejarlo todo a último momento, sino tener muy claro, es en, ten, tener todo bien ordenado, tener ser bastante ordenado, ser bastante paciente, igual el hecho que sea un grupo de la misma edad, que sea el grupo de, de universitarios que trabajan, estudian y ver cómo de porque ha, ha habido de el grupo porque pues, tiene otras cosas que hacer, no no dejar de, de insistir, aunque sean solo tres, solo cuatro, sean solo dos seguir insistiendo porque, pues en este momento tal vez vaya mal el grupo por las asistencias, pero pues tal vez haya otra persona que necesita de eso y muy pronto lo va a encontrar o nosotros vamos a encontrar a la persona. Eso es lo que, que es no, dejar, no dejarse desilusionar por las personas que van o cuál es el número, o si ya decayeron, es seguir dando todo de sí, sean 50, sean 3, es tener mucha energía, mucha paciencia y mucho, mucho cariño a, a lo que haces.
0: Y si sí te ha dado el bajón de repente, eh, que digas chispas, o sea, no vienen y ¿qué hago?
1: Sí, claro, este, sobre todo ahorita que ya es eh, en línea, ya es más, más difícil, pues, que, que vayan, que asistan, ¿no? Y el hecho de que, si es que yo no puedo, porque trabajo es que yo no puedo, y te quedas con dos nada más, y es como que, ay, lo estoy haciendo mal, y me ha pasado de que, ay, es mi último año, ya, es el último, ya falta poco, nada más lo paso y listo. Yo no, debo de, es mi último año, debo de disfrutarlo. O sea, debo de, esa es una experiencia nueva, es una que nunca había pasado. Y debería disfrutarlo, seguir poniendo todo mi parte, porque sí ha pasado de que, Ay, ya no quiero, ya veo que nos vean muchos, no me hacen caso. Pero este, sí, sí da el bajón, todo cuando dejan de, de asistir muchos, pero es paciencia, mucha paciencia.
0: ¿Y cómo han sobrellevado esta época de COVID? O sea, porque bien dijiste, están ustedes ahorita como la mayoría de todos nosotros, incluso esta entrevista es eh, a través de una aplicación y a través de, pues, de, ahora sí que el Internet. Y, pues, eso es lo importante, ¿no? Las, las tecnologías a veces acortan distancias, pero en este caso, ¿cómo hacer o qué es lo que ustedes están haciendo como grupo para poder sobrellevar esto? Porque... Pues a veces los jóvenes ya tienen clases en línea, ya de repente tarican en línea con sus amigos, ya tanto tiempo están en las redes sociales que a veces se fastidian. ¿Qué es lo que ustedes hacen o qué es lo que ustedes están implementando para que los jóvenes se acerquen?
1: Claro, estén, pues eh, como ya es, es gente de 18 en adelante, no es tanto el problema como lo vemos en, en los grupos más chicos, de que se pues, aburren, de que se meten en reuniones, se meten en clases y no, no hay el, el cómo estar enfrente de ellos para que todos estén en la atención. Es más difícil porque estás en tu casa, estás en tu teléfono. Eh, es difícil concentrarse. Lo que nos ha funcionado a Ankira es el hecho de que no es ya cada semana. O ¿Sabes cada que 15 días? tratamos de llevar un temista, o sea, que sea diferente, ¿no? Porque el grupo, más que nada, se, se, se formaba en cuatro áreas y dos de esas áreas ya no se pueden pues hacer como tal, ¿no? O sea, nosotros íbamos, íbamos a la iglesia, íbamos, recolectábamos ropa, vendíamos eh, envasares para después, eh, con ese dinero, poder donarlo en un lado o donar despensas, llevar comidas a, 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 a los hospitales. Eso es algo que ahorita ya no podemos hacerlo como tal, no podemos hacer las reuniones. Y ya eso es lo que son dos, dos áreas que ya, ya nos no están usando. Entonces, son dos áreas que ya no van a hacer nada de trabajo o ya no, sienten que ya no se le está tomando en cuenta. Entonces lo pasamos a cada 15 días y que ya por este momento que pues por, el, por la pandemia ya no podemos estar como, como antes estábamos, pues ya decidimos como medio disolver las, las áreas por el momento y concentrarnos en temistas. Temistas y tratar de, de llevarlo más, más a menos. Por eso es cada 15 días, pero ya estén. Estábamos tratando de que... De que de que empecemos más ya acá a semana, una vez que se acostumbre, nada más.
0: Es cuestión de adaptación y bueno, pues la verdad, como siempre, invitar a, a todos los jóvenes que nos están escuchando, que pues también se, se sumen, ¿cuál es tu parroquia? Eh, y tal vez, ¿cuál es el carisma? Porque creo que nos platicaste ahorita que antes salían a hospitales y todo, que son actividades muy muy chidas Entonces, Ángela, ¿qué tiene de diferente? Y pues, ¿dónde está?
1: Claro, es en, estamos ubicados aquí en la rectoría de ¿no? Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en la Avenida okay. Es una rectoría que desde que yo llegué, a, o sea, yo fui a una misa, lo vi totalmente diferente. El hecho de que los jóvenes estén muy activos. O sea, yo cuando llegué solo habían dos grupos, solo el de secundaria y el de prepa. Ahí estén, sentí que, que, que ese, era, ese era mi hogar. Porque ¿okay? Yo vivo muy cerca de la de la de Fátima, pero eso no tiene un grupo juvenil como tal, ¿no? Y al descubrir la, la rectoría fue, fue asombroso, fue el hecho de que, de que los jóvenes estén muy activos, me llamó mucho la atención, creo que tardé mucho en unirme a un grupo, ya cuando yo quise unirme al grupo de, pre prepara de los preparatorianos, yo no sabía que era de preparatoria, pues ya me dijeron que no, ya estaba muy grande, pero <risa> me dijeron que, que iban a abrir uno nuevo, entonces dije, ¿por qué no? Y la verdad me gustó mucho, no sé si tiene de diferente a otros grupos, pero ese se conforma en cuatro áreas, está el de humanas, intelectual, espiritual y apostólica. ¿Entendemos de que Apostólica pues es el, eh, el de la comunidad, ¿no? Ahí es cuando salimos a hospitales, cuando hacemos recaudaciones, y eso es lo que viene siendo, abarca el, el área de apostólica. Intelectual, tratamos de ver temas que tal vez no conocemos. A veces vamos, este, no conocemos a, como un ejemplo, el ciclo litúrgico, que a veces vamos a misa, pero no sabemos muy bien las fechas o los colores, la vestimenta de, de los sacerdotes. Tratamos de que entre, entre el grupo, pues, podamos un poco de, 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 de aprender, ¿no? Este grupo de, es el grupo de intelectual espiritual se encarga más de horas santas, de lecturas, de lexios y el grupo de humanas es más convivencia entre nosotros. Que vamos a jugamos un partidito de unas retas de, de fútbol o vemos películas. Tratamos de que sea más la, la convivencia entre nosotros. Si ¿sí? en ocasiones nos toca trabajo, tenemos que limpiarla. Pues ahí nuestra rectoría y ya, ya que usamos las las instalaciones que más hacen que ayudar con la limpieza de, de, pues de nuestra, nuestra iglesia, de nuestra comunidad.
0: Definitivamente. Creo que ha sido y será siempre algo extraordinario poder estar ayudando y sirviendo en diferentes áreas. Y veo que tú, a tu edad, pues has logrado muchas cosas. Y ya por último, para finalizar la entrevista, primero que nada, pues obviamente que nos des tus redes sociales. Y este, en este caso... ¿cuál ha sido tu oración de batalla cuando de repente estás triste o cuando sientes de que ya quieres tirar todo abajo, ya quieres tirar la toalla, como dicen? ¿Cuál es esa oración que tal vez tú recurrentemente utilizas y te da ánimos para continuar? Y me gustaría que la compartieras acá con nosotros.
1: Claro. este, Pues, bueno, el hecho de que antes de, de la oración, ¿no? yo me gusta, pues, hablar, tal vez no, fue interesantísimo, ¿no? Pero incluso cuando voy a a la iglesia y veo una, un, una imagen, me gusta el hecho de, de, de preguntar el, qué quiere Jesús, o sea, qué quiere Dios que, que, que yo haga, o sea, en qué le puedo servir, tanto como guía en los adolescentes, que es algo que me cuesta mucho trabajo por el hecho de que son adolescentes, pero es algo que es muy gratificante, la verdad, me encanta, me encanta formar parte de los grupos, me encanta estar ahí todo, todos los fines de semana, me encanta conocer gente nueva de otras rectorías porque pienso en eso, en que me, que me llena completamente, me gusta, aprendo, y esa es una, una de, la, de las cosas que, que más me gusta, ¿no? Y el hecho de, de una oración como tal, no tengo eh, una específica, pero sí este año me metí al grupo de Oración y Vida, que te dan un libreto asombroso, que es de de pura sorpresa o de cómo hacer bien una oración y hay varias es un manual de oraciones y de, de ahí saco algunas que, que me encantan tienen sus los posts <risa> yo le pongo a todo mi Cristo es vivir igual es a todo repleto de de partes <risa> que me encantan y pongo pues las oraciones que más me gustan si quieren les puedo compartir una que es la que utilizo más con los niños
0: me parece perfecto
1: qué. ok ok Vamos a hacer oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dame, Señor, la simpatía de un niño y la conciencia de un adulto. Dame, Señor, la prudencia de un astronauta y el coraje de un salvavidas. Dame, Señor, la humildad de un barrendero y la paciencia de un enfermo. Dame, Señor, el idealismo de un joven y la sabiduría de un anciano. Dame, Señor, la disponibilidad de un buen samaritano y la gratitud de un menesteroso. Dame, Señor todo lo que, de, lo que es bueno que veo de mis hermanos y quienes colmaste con sus dones al Señor que sea imitador de tus santos o mejor, que sea como tú quieres perseverante como el pescador y esperanzado como el cristiano que permanezca en el camino de tu hijo y en el servicio de los hermanos, amén
0: en nombre del Padre,
1: del Hijo y Santo amén esa es la que más he utilizado estos últimos días. Pues
0: muchísimas, muchísimas gracias. Una bonita oración y de verdad queremos agradecerte tu tiempo y sobre todo por compartir esta, este espacio. Recuerden seguirnos todos los miércoles a través de la plataforma de Spotify o a través de YouTube y después de las Así como Sofi, pues obviamente tú también puedes formar parte de un grupo y saber de que a través de nuestra juventud podemos hacer todo lo que nos corresponde. Como siempre, de verdad, muchísimas gracias Sofi. Esperamos que próximamente podamos seguir platicando y nos topemos ya después de esta pandemia y podamos ahora sí que ir a conocer a Ankira y, ¿por qué no? Verá, animarnos quizá también a ser un ministro extraordinario de la vida. Gracias, muchísimas
1: gracias por invitarme. Este en me parece asombroso que estén haciendo desde ahorita que estamos en la pandemia y de verdad creo que son los, postres, los podcasts perdón de, que, que, que hacen es totalmente informativo totalmente asombroso y muchísimas gracias por, por hacerme parte
0: muchísimas gracias a ti y recuerden amigos nos escuchamos en la siguiente emisión recuerda hablando con un amigo reventando de las redes esto es de la pastora juvenil hasta la próxima